0: Hey Baby, wenn wir schon mal hier so auf einer schönen Wippe sitzen, äh, lass uns über etwas Spannendes sprechen, zum Beispiel über Freundschaft.
1: Oh ja, dieses Thema liebe ich, das ist mein Lieblingsthema. Es geht aber auch ganz schön tief.
0: Ja, tief. Äh. Es geht auch hoch. Ja. <lacht> ja, wir haben wirklich eine tiefe Zeit gehabt, gell, in den letzten Wochen, als wir uns über Freundschaften unterhalten haben und äh, sogar Tränen
1: vergossen. Oh ja, oh ja, das haben wir. Aber sag mal, irgendwo komme ich nicht raus, weil... Ist es für euch Männer? Es ist schon noch schwierig, so gute Freundschaften zu bauen, oder?
0: Das hast du jetzt das Gefühl, weil du dich vergleichst mit uns. Ja. Wir Männer sind etwas anders. Wir haben die Gefühle vielleicht oft weiter hinten.
2: Oh, und die ja. kommen
0: erst nach vorne, wenn wir genügend Zeit gehabt haben, vielleicht noch etwas getrunken haben. Dann äh, werden Männerfreundschaften auf einen nächsten Level gebracht. Aber wenn, man, wenn ich jetzt zu dich anschaue, wie das bei den Frauen oft läuft, dann hat man oft das Gefühl, wenn ihr jemanden noch nicht kennt und dann geht ihr zusammen auf die Toilette als Frauen und dann, wenn ihr rauskommt, seid ihr beste Freundinnen.
1: Ja, das ist eben, weil wir nicht so weit hinten sind mit unseren Gefühlen. Das ah. fällt uns einfacher, Freundschaften zu bauen. Okay,
0: also wenn ich dich so, du hast ja mega viele Freundinnen und ich denke immer bei den Frauen, das ist noch krass bei dir, du hast so viele Freundinnen, das kann ja gar nicht bei jeder so richtig eine Freundin sein. Und dann gibt es noch das Vergleichen oft so, mit der bist du in den Ferien gewesen und mit der anderen nur hast du einen Kaffee getrunken, wie ist denn das?
1: Ja, das stimmt. dass also ich meine Eifersucht und Vergleichen, das gehört zu einer Freundschaft. Aber ich habe wirklich so eine Handvoll gute Freundinnen und ich habe dann irgendwann auch aufgehört, die immer so zu bewerten. Das ist meine Freundin 1, 2, 3. Irgendwie, ich habe einfach ein großes Herz und habe auch viel Platz.
0: Sehr gut, das ja. stimmt wirklich. Du hast ein großes Herz. Ja, <lacht> yeah. lass uns mal diese Wippe verlassen und ähm, hey schön dass ihr hier seid wir möchten über freundschaft sprechen und als erstes ähm, möchte ich mal dich illustrieren hier auf der bühne ganz frech mit einer pflanze jeder von uns wir werden geboren auf diese welt als ein zartes pflänzchen in der großen weiten Welt. Du kommst zur Welt und du hast zusätzlich noch ein Bedürfnis, dass du geliebt wirst und dass du Liebe verschenken kannst. Freundschaft geht darum, dass du geliebt bist und Freundschaft auch verschenken kannst. Du kommst so auch zur Welt. Und schau, dieses Bedürfnis hat damit zu tun, dass du aus einer Familie heraus zur Welt kommst. Gott ist dein Schöpfer und du bist in seinem Bild geschaffen. Du hast ein Bedürfnis nach Liebe und auch ein Bedürfnis, Liebe zu geben. Jesus sagt in Johannes 15 von sich selber, so wie der Vater mich liebt, so liebe ich euch. Bleibt in dieser Liebe. Schaut mal diese Zeichnung an. Wenn du so als zartes Pflänzchen hier zur Welt kommst, dann kommst du bereits aus dieser Vaterliebe von Gott. Jesus ist selber geliebt und er liebt dich als zartes Pflänzchen. Und schau, wenn wir über Freundschaft sprechen, dann muss uns eins bewusst sein. Es gibt nichts Kostbares als auf dieser Welt als Menschen. Menschen sind das kostbarste Gut, das es für Gott gibt. Wir waren in den Ferien in Kroatien, hatten eine intensive Gebetszeit und da haben wir plötzlich Tränen gehabt, als uns bewusst wurde, wie stark Jesus uns Menschen liebt. Er hat sein Leben hingegeben für dich und für mich und dort beginnt Freundschaft. Es gibt keine krassere Art Freundschaft zu zeigen, als dass jemand sein Leben ablegt für seine Nächsten. Und Jesus nimmt diese Zeichnung, dieses Bild weiter zum nächsten Level mit einem neuen Vers und sagt kurz später «Und dieses Gebot gebe ich euch, liebt einander, so wie ich euch liebe.» Also das bedeutet für uns als Pflänzchen hier, wir sind umgeben von anderen Pflänzchen, links und rechts von uns und unsere Aufgabe ist es, einander so zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Und das ist ein unglaubliches Maß, wenn wir so an Freundschaft denken. Es ist deine und meine Aufgabe, dieses kostbarste Gut auf der Welt, Menschen zu lieben und auch Liebe zu empfangen. Sarah, ich selber habe ein Megabedürfnis und eine Sehnsucht, Freundschaften zu haben, gute Freunde zu haben. Was muss ich denn jetzt tun als Pflänzchen, dass ich solche Freunde habe?
1: Ja, Willst du einen Freund, dann sei ein Freund.
0: Ah, sehr Ganz gut. Ganz
1: einfach, aber eben nicht so einfach.
0: Ja, also es bedeutet Geschenk, also Freundschaft ist ein Geschenk, das ich aber nicht geschenkt kriege.
1: Genau, das braucht sehr viel Investment.
0: Das ist eigentlich noch gemein, oder? Ja,
1: ist einfach so. <lacht> ja. Aber auch hier ist es spannend, in der Bibel steht in Matthäus 7, Vers 12, steht... Behandle die Menschen stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Denn das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten.
0: Also es bedeutet, wenn ich gute Freunde will, dann ist meine Aufgabe zuerst zu lieben, ein Freund zu sein. Wir möchten euch heute anhand der Wippe zeigen, Freundschaften haben immer ein Wechselspiel zwischen zwei Extremen oder zwei Punkten. Zum Beispiel als erstes, es gibt Nähe und Distanz in jeder Freundschaft.
1: Ja, und Thema Freundschaft war für mich immer sehr herausfordernd. Ich hatte früher einfach keine guten Freundinnen. Und äh, ich habe dann eine gefunden und mit der war ich dann so ganz nah. Und sie, ich habe sie so bewundert und ich bin so fast in sie hineingeschlossen Und wir hatten eine sehr ungesunde Beziehung. Also sie, du stellst dir vor, sie war eine Palme und ich eine Bananenpalme. Und ich bin fast zu Palme geworden. Ich war so nah mit ihr zusammen. Als ich Jesus kennengelernt habe und er mir nochmals neu meine Identität gezeigt hat, habe ich verstanden, dass diese Beziehung mir gar nicht gut getan hat. Meine Mutter hat sogar gesagt, du sprichst schon wie sie, du, du, du verhältst dich wie sie. Ja, und das stimmt. Ich, ich habe ihr auch oft Sachen gesagt, die sie gerne hören möchte. Es waren vielleicht gar nicht Dinge, die ich gedacht habe. Ich war so richtig eine ungesunde, nahe Beziehung. Und ich weiß nicht, vielleicht fühlst du dich heute abgeholt und weiß genau, dass es für dich dran ist, in einer Beziehung wirklich auf die Stanz zu gehen und diese, diese Nähe nicht mehr zu nehmen, weil es eine ungesunde Beziehung ist. Oder vielleicht spürst du heute Morgen, es ist wirklich an einem, du bist an einem Punkt, wo du eine Beziehung wieder nahe nehmen darfst, wo du neu nochmal vertrauen darfst und eine Freundschaft nochmal vertiefen kannst. Und auch da haben wir einen tollen Vers in der Bibel, Kannst du den mal lesen? Es
0: steht in Johannes 15, 15. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe.
1: Also wie dieses Vertrauen, dass du, wieder, dass du jemandem vertrauen kannst und diese Nähe wieder herstellen kannst in einer Freundschaft, wo du vielleicht heute merkst, ja, das ist heute mein Punkt.
0: Also dieses Wechselspiel zwischen Nähe und Distanz ist in jeder Freundschaft entscheidend und entscheide du heute, welche Personen du nahe nimmst und welche Personen dir nicht gut tun und die du auf einer Distanz brauchst. Wenn du mal so jemanden gefunden hast, den du so richtig gern hast, der dir nahe ist, dann ist das so mega kostbar, dass jemand der dich zum Aufblühen bringt. Und wenn du so jemanden hast, dann wirst du den nicht so schnell hergeben, auch wenn er weit weg von dir reist. Und Nähe, Distanz kann auch im Geografischen eine Herausforderung in einer Beziehung sein. Wenn wir mal auf unsere Friends-Wall hier schauen, da gibt es so einen Freund für mich, der ist weit weggezogen. 10.000 Kilometer weit. Wo ist der? Hey, Mattu, erzähl doch du kurz über unsere Beziehung.
3: Etwas vom Schwierigsten für uns war sicherlich, unsere langjährigen guten Freunde in der Schweiz zurückzulassen. Michi und ich kennen uns bereits seit dem Studium. Und auch wenn wir nie eine Wohnung teilten, ich glaube, er kennt alle meine Zahnputzmacken und Mödeli. Wir waren beide immer sehr stark engagiert und mit Familie und mit Be Beruf beschäftigt. Und es war auch in der Schweiz noch nie einfach, Termine zu finden. Und jetzt bin ich über 10'000 Kilometer weit entfernt in Asien und das hat die ganze Geschichte natürlich nicht vereinfacht. Wir haben in den ersten zwei Jahren immer wieder mal ein Video hier oder eine WhatsApp-Sprache nicht da gesendet, aber es ist einfach nicht dasselbe. Im letzten Sommer haben wir uns gemeinsam entschieden, dass wir unsere Beziehung und unsere Freundschaft nicht einfach dahin schlittern lassen möchten, sondern wir machen jetzt gemeinsam Kalendertermine ab, regelmäßig, wo wir uns eine Stunde am Telefon austauschen und einfach am Leben teilhaben vom Anderen. Auch wenn wir in der Schweiz sind, verbringen wir viel Zeit gemeinsam. Wir gehen miteinander in die Ferien oder als Familie dürfen wir bei Siebers wohnen. Und sie waren sogar bei uns in Kambodscha, haben uns besucht und haben erlebt, was wir hier tun, was unsere Arbeit bedeutet oder eben auch, wenn einem um 4 Uhr morgens ein Beerdigungsgejammer weckt. Über nah oder über fern, Freundschaft ist immer eine Entscheidung zu investieren. Aber es ist es mega wert.
0: Yeah. Hast du mal so einen Freund, dann behalt ihn nahe, auch wenn er weit weg ist von der geografischen Distanz. Nähe und Distanz bestimmen jede Freundschaft. Eine weitere Art, wie Freundschaften bestimmt werden, ist durch Freude und Leid. Es gibt, wenn du unterwegs bist mit Menschen dann spielt das Leben mit uns. Und Freundschaft ist geprägt davon, dass wir Hochs und Tiefs gemeinsam feiern. Wir haben einen Bibelvers, der steht im Römer, und da steht, feiert mit den Fröhlichen und weint mit den Trauernden. Sarah, gell? das war für uns in den letzten Jahren immer mega entscheidend. Wenn wir mit Freunden feiern, dann ist die Freude doppelt so groß. Das stimmt. Und wenn wir das Leiden teilen, dann halbiert es sich.
1: Das haben wir wirklich erlebt und wir möchten euch jetzt auch nochmals mitnehmen in unsere Friends-Wall. Weil wir wirklich diese Freude, die uns auch, die wir haben mit der, mit unseren Freundinnen, die teilen wir. Zum Beispiel an Partys. Wir gehen dahin. Wir machen uns manchmal auch zum Affen. Einer unserer Freunde ist ein DJ und wir sind bei ihm an der Party, auch wenn es äh, zu einer Zeit ist, wo es manchmal ein bisschen schwierig ist, aber wir machen damit oder in dem, im Camp auch. Wir verkleiden uns. Wir feiern das Leben zusammen. Wir haben auch, ähm, mit unseren Freunden Zeiten geplant, Auszeiten, Ferien und Ausflüge, wo wir einfach diese Zeit, wo es mal mehr ist als einfach zwei Stunden am Abend, wo wir einfach zusammen Zeit verbringen und gute Momente kreieren, die uns dann tief ins Herz gehen und an die wir uns gerne erinnern. Oder bei der Arbeit, wir können am Montag ein Gesicht machen, oh, jetzt muss ich schon wieder arbeiten. Oder wir können da hingehen und auch dort bei der Arbeit Freundschaften bauen und gute Momente kreieren. Jeden Dienstagabend ist bei uns zu Hause die Hütte gefüllt mit tollen Frauen aus meiner Small Group. Wir essen zusammen, das ist auch super, weil das, da, da merkt man, ah, die hat noch so ein Rezept und so ein. Wir feiern das bewusst. Und einmal im Jahr ist unser Highlight, da gehen wir als Small Group in ein Wochenende. Dieses Jahr waren wir in Luzern. Und das ist immer etwas, wo wir so zusammen, ja wir erinnern uns dann gerne an das. Oder wenn unsere Freunde Babys kriegen, dann gehen wir hin in den Spital und bewundern diese kleinen Geschöpfe oder gehen nach Hause und bringen was zu essen. Also wir machen das ganz bewusst in unserem Leben, dass wir diese Freude einladen.
0: Ja, yeah. Also freut euch mit den Fröhlichen, sagt Jesus. Und das tönt so einfach, oder? Mitfreuen. Für uns war genau dieses Thema mit den Babys eigentlich eine Zeit lang sehr herausfordernd. Sarah und ich haben uns Babys gewünscht während vier Jahren und es ist nichts geschehen, oder? Und rundherum, um, um unsere Freunde herum, da entstanden überall dicke Bäuche und ein Baby nach dem anderen kam zur Welt. Und Jesus sagt, freu dich mit den Fröhlichen. Und das ist zum Teil nicht so einfach, wenn du in einer Freundschaft bist, zu freuen über etwas, das du dir eigentlich wünschst. Aber wahre Freundschaft hat Loyalität auch dann, wenn es für dich nicht so einfach ist, dich mitzufreuen. Und wir gehen nochmals in unsere Friends Wall, wieder zu Matthias und Steffi Lendi, mit denen haben wir das erlebt. Erzählt uns bitte, wie das Geist gewesen ist bei uns.
3: Hallo zusammen. Wir sind Matthias und Steffi Lendi aus Kambodscha und wir leben hier seit über dreieinhalb Jahren mit unseren Kindern und arbeiten im ISF Kambodscha mit. Michi und Sarah Sieber kennen wir seit über 20 Jahren aus dem ISF Zürich und sind seit daher eng miteinander befreundet.
4: Ja, wir mögen uns gut erinnern, wie wir an einem Fest mit Trari Trara verkündeten, dass wir ein Baby erwarten. Gleichzeitig wussten wir ja, dass bei sie weil es der Kinderwunsch auch groß ist, aber es einfach nicht, nicht geklappt hat. Ja, so über die nächsten fünf Jahre dann ist unsere Familie gewachsen und sie haben sich wirklich immer von ganzem Herzen mitgefreut. Das war extrem stark von ihnen.
3: Hm. Ja, so waren wir dann am, jeweils am Samstagabend mit Milchflasche und Windelnwechsel beschäftigt und Sarah und mich gingen top gestylt in Zürich in den Ausgang. Aber uns war es wichtig, einfach diese Beziehung weiterleben zu lassen. So haben wir dann regelmäßig einen Babysitter engagiert, um einfach gemeinsame Zeit zu viert auch äh, zu haben.
4: Ja, betreffend Ihrem Kinderwunsch haben wir natürlich gehofft und zusammen gebetet. Und an einem Abend haben wir die engsten Freunde zusammengerufen und sind dann wirklich auf den Knien, haben wir geweint und haben am Thron Gottes gerüttelt, dass das Wunder doch eintreffen darf. Ein wenig später ist dann wirklich Louis und John zur Welt gekommen und das war eine Riesenfreude. Äh, ja, das war ein Riesenhighlight auch in unserer Beziehung und unserer Freundschaft.
3: Es ja, war wirklich mega schön, das gemeinsam zu erleben und so haben wir auch gewisse andere Dinge, schöne und schwierige Momente durchgemacht zusammen. Das hat unsere Freundschaft natürlich stark geprägt und gefestigt. Und dennoch war es uns immer wichtig, einfach auch Zeiten zu haben, wo wir uns ganz ehrlich spiegeln konnten, wo wir uns gegenseitig ermutigten, aber auch herausforderten, in unseren Beziehungen, in unserem Glauben zu Jesus, in unserer Familie. Und wir haben uns auch die Zeit genommen, dann wirklich ehrlich über gewisse Dinge zu reden, die vielleicht ein bisschen heikler sind, ähm, wie zum Beispiel über Kindererziehung oder über Geld oder über Sex.
4: Ja, da gehen wir nicht
3: so ins äh, Detail. Und. Das lassen wir. Also Fazit, mich und Sarah, wir haben euch mega lieb. Wir haben euch mega lieb. Amen to that. Bye bye. bye. Wie kostbar ist es, Freunde zu haben,
0: die in deinem Leid, in deiner Herausforderung die Nähe suchen und da sind, mit dir da sind, für dich beten, mit dir dadurch hindurchgehen? Wen rufst du an, wenn das Schicksal in deinem Leben zuschlägt? Wen willst du nahe haben in solchen Momenten? Das sind die entscheidenden Menschen in deinem Leben, die du jetzt bauen kannst. Es gibt einen Vers von Hiob in der Bibel und Hiob, der hat unglaublich viel Leid ertragen in seinem ganzen Leben. Sarah lies uns bitte kurz diesen Vers, was er hier sagt zu seinen Freunden.
1: Wer so verzweifelt ist wie ich, braucht Freunde, die fest zu ihm halten, selbst wenn er Gott nicht mehr glaubt.
0: Es gibt Momente, wo du selber nicht mehr glauben kannst und dann ist es so wertvoll, wenn es Freunde gibt, die zu deiner Seite kommen und für dich glauben, und schauen in der Rolle als Freund für eine Person, die durch ein Schicksal geht, ist es oft nicht einfach. Ich war gerade kürzlich unterwegs im Auto und habe gewusst, jetzt gehe ich zu einem Freund, der hat eine so schwierige Zeit in seinem Leben. Und ich war nervös, ich wusste nicht, ja, was soll ich dann sagen, hoffentlich sage ich nichts Falsches. Und ich habe mir einfach nochmal gewusst geworden, das Entscheidende ist, Michi, geh dorthin. Kennst du die Leute, die dir schreiben, oh Scheiße, es geht dir nicht gut, ich bin mit dir in Gedanken? Das kann vielleicht sein, dass jemand weit weg ist und nicht kommen kann. Aber entscheidend ist in einer Freundschaft, geh in das Leiden hinein, sei physisch präsent. Du kannst schon schreiben, ich denke an dich, aber ein Freund, der da ist, der ist wirklich da. Und das hat mich so oft herausgefordert, aber ich habe mich entschieden, das zu leben. Und dort auf diesem Sofa, an diesem Abend zu sitzen und einfach auszuhalten, dass er an Gott zweifelt. Und nicht einfach eine billige Floskel von mir zu geben, Gott schaut schon für dein Bestes, sondern einfach mitzuweinen, das ist manchmal nicht einfach. Aber wahre Freundschaft ist dort, ist präsent, ist physisch da. Also sei in Freude und Leid präsent im Leben deiner Freunde.
1: Ein weiteres Wechselspiel, was wir haben, ist ermutigen und herausfordern. Und auch hier haben wir euch die Friends war nochmals mitgebracht. Und da würde ich sagen, ein sehr gutes Beispiel in meiner Freundschaften ist Mensch. Sag doch du mal was dazu, Mensch. Ich
2: finde die Mensch. Und äh, mich verbindet mit der Sarah eine langjährige Freundschaft. Wir haben viel zusammen erlebt, wir haben zusammen gearbeitet, zusammen gewohnt, ähm, zusammen Urlaub gemacht. Und ähm, ja, es, äh, es ist eine sehr spannende Reise, die wir schon zusammen erleben durften. Äh, es hat auch viele Herausforderungen gegeben. und ja, weil unsere Freundschaft uns sehr wichtig ist und auch eine sehr wertvolle Freundschaft ist, ähm, haben wir uns auch immer wieder herausgefordert und ich kann mich gut erinnern ähm, an ein Erlebnis mit Sarah, oder es waren auch vielleicht zwei oder drei, ähm, ja, wir haben, uns, ähm, wir haben uns verabredet und äh, wir wollten essen gehen und dann hat die Sarah das Ganze vergessen und das, ähm, oder sie hat vielleicht auch mal kurzfristig abgesagt und so. Und das hat mich, ähm, ja, das hat mich wütend gemacht, hat mich auch verletzt. Und ich habe Sarah darauf angesprochen, weil es mir wichtig war, was sie auch über unsere Freundschaft denkt, ähm, auch was die Bedeutung unserer Freundschaft für sie ist. Und ähm, es hat mich Mut gekostet, ähm, ja. Es ist nicht so einfach, natürlich, diese Sachen anzusprechen, aber es hat unsere Freundschaft vertieft, es hat sie gestärkt, es hat auch mich gestärkt. Und, ähm ja, ich, ich, ich liebe unsere Freundschaft. Ich liebe, dass sie diese Konfrontationen aushält. Es macht sie so wertvoll. Und ähm, ja, Sarah, ich danke dir für deine Freundschaft und ich danke dir für deine ehrliche Meinung, dass du auch in mein Leben hineinsprichst und mir so ein Spiegel bist. Und ähm, das ist extrem wertvoll. Vielen Dank.
1: Ja. Hast du Freunde, die dich liebevoll herausfordern, die dir auch mal was sagen, was vielleicht nicht so attraktiv ist? Ich weiß, es braucht viel Mut, aber hast du das? Ich glaube, das ist ein guter Pegel und ich ich habe wirklich mit Menschen auch schon erlebt, dass es dass es einfach die Freundschaft noch mal vertieft.
0: Das Wechselspiel zwischen herausfordern und ermutigen ist das Wechselspiel, das dich besser macht als Freund und mit dem du deinen Freund zu dem bringst, was Gott in ihn hineingelegt hat. Ich ermutige mega gerne Menschen. Ich nehme mir manchmal Zeit, sitze hin und schreibe einen langen Brief, weil ich so eine schöne Handschrift habe. <lacht> Nein, einfach weil ich meinem Herzen Ausdruck geben will und jemandem schreibe oder eine Audionotiz aufnehme oder ein WhatsApp schreibe. Ich schreibe mir Geburtstag ein oder ich schreibe mir ein, wenn jemand eine Operation hat und frage nachher nach, eine Prüfung. Sei präsent im Leben deiner Freunde mit Ermutigung. Und das ist ja eigentlich einfach, aber man muss dran denken. Und sei eine Ermutigerin, eine er eine Ermutigerin und fordere auch heraus. Dieses Wechselspiel in jeder Freundschaft ist unglaublich kostbar. Ein weiteres Wechselspiel ist das Geben und Empfangen.
1: Ja, Geben. Vielleicht bist du heute hier und sagst, ich habe gar nichts zu geben, ich bin müde, ich habe da schon so viel gemacht und das, ich mag da nicht mehr. Oder vielleicht bist du auch nicht so gesund, du bist krank, du magst jetzt nicht noch diese extra Energie gegeben für eine Freundschaft. Und ich finde es einfach so genial, weil wir sind angehängt an diese Kraft von Gott und Jesus gibt uns diese Liebe, wie Michi gesagt hat, diese, diese, diese Liebe, die ist in uns und der Heilige Geist ist an deiner Seite. Das ist die beste Voraussetzung. Ich habe noch nie ein Geschöpf von Gottes gesehen, das nichts zu geben hat. Das ist eine Lüge.
0: Es gibt diesen Vers in der Bibel im Prediger 4.9, da steht, zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen.
1: Ja, und hier haben wir wieder unsere Freundin mitgebracht, äh, die Geschichte von Rafi und Mirisade. Aber erzählt doch mal selbst.
5: Ja, Sarah und Michi kennen wir ja schon lange. Sarah ist meine Schwester, ich bin mit ihr aufgewachsen. Und Michi kenne ich seit 17 Jahren, er war mal mein Chef im ICF. Wir haben vieles schon zusammen organisiert, Hochzeiten, Camps, Feste und als letztes natürlich unser...
6: Ja, jetzt haben wir ein Bauprojekt gerade hinter uns, wir haben zusammen ein Zweifamilienhaus gebaut. Und äh, ja, das war ziemlich anstrengend, Freunde von uns hatten mal gesagt, ähm, wir müssen aufpassen, sie haben das auch gemacht und das hat sie fast die Ehe gekostet. Jetzt wissen wir, von was sie sprechen, ähm, Ja, aber ich glaube jetzt mit Sarah und Michi zusammen, dank dieser Freundschaft und dieser guten Beziehung, ähm, ja, war es gar nicht so schlimm. Also wir, wir konnten halt viele Sachen teilen, Entscheidungen konnten wir zusammentreffen, ja, auch Arbeiten konnten wir aufteilen. Jeder hat seine, seine Fähigkeiten reingebracht und so ja, war das eine coole Sache
5: eigentlich. Mhm. Wir waren ein gutes Team. Und als wir eingezogen sind, so nahe beieinander, merkte ich rasch, dass äh, auch das Vergleichen ein bisschen Thema ist. Ja, Wer erholt sich wann und wer arbeitet wann, wie viel. Und wir haben uns dann ganz am Anfang entschieden, dass wir einfach vertrauen wollen, dass jeder sein Möglichstes reingibt und aber auch seine Frühezeiten rausnimmt. Und ähm, ich finde, dass dadurch, durch diese Entscheidung einfach so ein Stachel genommen worden ist von dem Vergleichen und wir nun in extremer Freiheit leben können, ich glaube jedes von uns. Und das
6: finde ich schon einen rechten Schlüssel. Ja, ja ich glaube, wir haben jetzt auch, ähm, ja, die, die Beziehung wurde eigentlich erprobt durch diese, diese, diese Bauphase und wir haben ähm, viele Schwierigkeiten durchgemacht, auch Entscheidungen, die nicht einfach waren zu treffen, aber, aber ja, und jetzt umso mehr können wir natürlich ähm, zusammen, ja, ist einfach super, weil, weil wenn jemand Not hat oder irgendwie so, dann sind wir sehr nahe und können einander unterstützen. Und das ja. ist sehr, sehr cool. ja, ja
5: es Und mit weine. Siebers ja.
6: funktioniert das sehr gut, ja. Mit allen kann man es sich nicht vorstellen, aber, aber so mit einer tiefen Beziehung geht das gut.
5: Genau. Ja, nun können wir unseren Traum leben. Wir haben so Freude an dieser gemeinsamen Vision und ähm, noch lange so gemeinsame Projekte zu machen und einander dabei freizusetzen.
0: Yeah. Das Geben und Empfangen, wenn das in der Balance ist, dann hat das so eine Wahnsinnspower. Dann werden Beziehungen zu den besten Ressourcen, die du in deinem Leben hast, wir glauben wirklich, Freundschaften sind die wichtigste Ressource, die du im Leben hast. Entscheide dich zu investieren in Freundschaften. Gib viel hinein. Und schau, ich habe gemerkt in der Vorbereitung in den letzten Wochen, ich habe zum Teil noch fast mehr Mühe zu empfangen. Es ist fast noch schwieriger, zum Teil zu sagen: Hey, ich brauche dich jetzt. Mal jemanden mitzuteilen: Ich bin schwach, ich brauche deine Hilfe, ich brauche jetzt das Gebet. Und das ist so wichtig, dass es ein Wechselspiel gibt in Freundschaften zwischen Freud und Leid, geben, empfangen, Nähe und Distanz, ermutigen, herausfordern. Und wenn Freundschaften balanciert sind in den Punkten, dann ist das das Beste, was es gibt.
1: Ja, und ich finde es so genial, weil Gott, unser Vater, erlebt diese perfekte Freundschaft. Du bist da ange angezapft, du kannst das weitergeben. Wir, wir können hier in der Kirche, es hat so viele tolle Leute, wir waren jetzt im Camp und ich möchte dich einfach ermutigen, vielleicht ist heute dein Schritt, um zu sagen, hey, Jesus, ich brauche eine gute Freundin. Wo ist sie? Zeig sie mir.
0: Vielleicht, wenn du nochmals diese Zeichnung vom Anfang anschaust, dann stehst du an dem Punkt, dass du merkst, die Freundschaft zu Jesus ist eigentlich das, wo du heute stehst, wo du gar nichts vorzuweisen hast. Du sagst, hey Jesus, ich kenne dich gar nicht. Und schau, das ist der wichtige, entscheidende Punkt dafür, dass ich geben kann, dass ich ermutigen kann, ist, dass ich an der Quelle angedockt bin bei Jesus. Er hat sein Leben für dich und mich hingegeben. Knüpfe Freundschaft mit Jesus, ist heute ein Moment, wo das beginnen darf.
1: Ja, und es ist so viel möglich. Ich kann es dir einfach aus meinem Leben sagen. Jesus ist so treu. Er kann das zu deiner Stärke werden lassen. Mhm. Sei nicht entmutigt. Und da, wo du vielleicht Mühe hast, auch wieder nochmals neu einfach zu vertrauen in eine Freundschaft. Da, da, da mach dein Herz nochmal auf. Dein, dir kann nichts passieren. Dein Vater ist bei dir. Der Heilige Geist begleitet dich. Oder vielleicht bist du einfach heute auch fröhlich, weil du kannst, wie wir, eine Freundswahl, Friendswahl machen. Und dann, dann lass die Dankbarkeit in dein Herz sinken über all diese schönen Beziehungen, die in deinem Leben sind.
0: Für mich ist es ein so großes Anliegen, dass Kirche ein Ort ist, wo wir echte Beziehungen und Freundschaften bauen. Wo wir nicht darauf vertrauen, ja die schauen dann schon für mich mit der Small Group und einem Team. Das gibt alles solche Dienste im ICF, aber alles entscheidend bist du, dass du aufstehst und dein Leben öffnest für Menschen, dass du Leute hineinlädst in dein Leben, dass du Nähe suchst und dass du vielleicht auch ungesunde Beziehungen abschneidest, dich entscheidest, hey ich verwurzle mich dort, wo es mir gut tut.